0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la transition du patient diabétique de type 1, des soins pédiatriques aux soins adultes. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui non pas deux, mais trois invités. Tout d'abord Aurélie Masson, patiente diabétique de type 1. Aurélie, bonjour. Bonjour. Nous recevons également le docteur Jacques Beltran, pédiatre à l'hôpital Necker. Docteur Beltran, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous recevons le docteur Hélène Monnier-Pudard, diabétologue à l'hôpital Cochin. Docteur Monnier-Pudard, bonjour. Bonjour. Aurélie, vous avez été diagnostiquée de votre diabète à l'âge de 13 ans. Vous avez aujourd'hui 23 ans. Comment avez-vous vécu cette transition de l'âge pédiatrique à l'âge adulte
1: euh, bah plutôt bien. Enfin, me concernant, ça s'est bien passé. Bah justement parce que la transition, je l'ai faite avec le docteur Monnier Pudard, on a eu une séance enfin une journée dédiée à ça. Du coup, tout
0: a été plutôt bien expliqué donc euh, oui, moi me concernant, ça a été et quels ont été les grands changements euh, pour vous dans la gestion de votre diabète entre le moment où vous étiez, on va dire, adolescent et le moment où vous êtes devenu plutôt adulte C'est plutôt
1: euh, la gestion des, enfin, dans les rendez-vous, etc. que ça a changé, bah, parce que <coughs> à un on est, enfin, bah, j'étais à un du coup avant, on est plus encadré et euh, les rendez-vous étaient plus fréquents aussi. C'était trois mois, on avait un suivi euh, plus rapproché. Et oui, euh, ouais, ça correspond à peu près à l'âge aussi, bah, où on devient un peu autonome. Et moi, c'était ma mère, donc qui prenait mes rendez-vous, etc. Oui, donc le passage à Cochin, bah du coup, c'est surtout ça que ça a changé. En fait, c'est après, enfin, c'est moi qui ai dû plus prendre mes rendez-vous au fur et à mesure. Au début, ma mère m'accompagnait, accompagnait, mais après j'étais toute seule. Et puis là, les rendez-vous, c'est tous les six mois aussi, donc c'est moins, moins
0: rapproché dans le temps. C'est plus ça que ça a changé. Et lors de cette réunion que vous avez eue avec le docteur Monnier-Pudard pour la transition, en quoi ça a consisté en fait Est-ce qu'il y a eu des explications Est-ce qu'il y a des choses que vous saviez déjà, des choses que vous ne saviez pas Il me semble qu'il y avait eu
1: euh, donc des rendez-vous avec des médecins, il devait y avoir eu aussi diététicienne. diététiciennes. Donc c'était sur une journée et on nous avait euh, voilà, expliqué un peu comment ça allait se passer. Euh... Ça vous avait rassuré oui, du coup, oui, oui, faire cette journée, oui, c'est, c'est bien parce que sans ça, effectivement, on serait un peu perdu, on ne saurait pas trop où aller. Enfin, là, c'est vrai que ça a tout de suite orienté, me concernant, bah, vers Cochin euh, pour l'hôpital. Donc, euh, oui, non, sinon, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait.
0: C'est plutôt une, une belle transition, effectivement, ouais, que, c'est que vous avez eue, Docteur beltrand Vous voyez partir des enfants de votre service. Là, pour le coup, c'est une belle transition qui s'est bien passée, mais on sait qu'à peu près 20% des jeunes adultes disparaissent du radar. Quelle est pour vous les clés du succès d'une belle transition
2: Alors, les clés du succès d'une belle transition, c'est l'organisation et l'anticipation. D'abord, il faut anticiper ce passage de la médecine pédiatrique à la médecine d'adulte en l'annonçant à nos patients. Ce n'est pas forcément évident pour tous les adolescents que nous n'allons pas les suivre jusqu'à euh, ce qu'ils aient leur premier enfant ou même jusqu'à la retraite. en fait. Donc déjà, il faut leur annoncer assez tôt dans, dans l'adolescence qu'il va y avoir cette rupture et ce changement d'équipe médicale référence. Et une fois qu'on leur a annoncé, il faut les préparer. C'est-à-dire que dans les années qui qui précèdent ce changement d'équipe médicale, on va euh, développer certaines compétences de soins avec le patient. On va l'informer sur ce qui va se passer en médecine d'adulte. Et puis, euh, une fois qu'avec l'adolescent, on a choisi le bon moment de la transition, bon moment qui est variable suivant euh, un adolescent ou un autre, mais euh, qui en général se situe entre euh, la fin de la terminale et euh, la fin des premières années d'études universitaires. À ce moment-là, on va aller leur faire rencontrer le service d'adultes et puis ensuite, on va organiser des, euh, des consultations alternées pour que le jeune puisse prendre ses marques en médecine d'adulte et ne soit pas lâché dans la nature du jour au lendemain. L'autre clé du succès, c'est l'organisation, c'est-à-dire l'organisation entre le service de pédiatrie et le service d'adultes. Il faut que ce parcours il soit bien cadré, hein, parce que les, les, les jeunes ils ont besoin de, de, de repères très clairs. Donc, il faut qu'il y ait une bonne organisation entre les deux services. Et une fois que tout, est, tout ça est réalisé, la transition se passe en général euh, avec beaucoup de succès.
0: Et quels sont les objectifs pour ces patients, les objectifs notamment métaboliques
2: alors, il faut bien voir que la période de vie entre 17 et 25 ans, c'est une période de vie difficile hein, pour, pour ces jeunes à qui on demande déjà beaucoup quand ils n'ont pas une maladie chronique. Il faut qu'ils réussissent leurs études, qu'ils réussissent leur vie sociale, qu'ils réussissent leurs amours, euh, qu'ils quittent leurs parents, euh, qu'ils se fassent à manger et, 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 et qu'ils se logent. Enfin, tout, tout, on imagine bien tout, tout ce que c'est cette période de la vie. Et chez nos patients, il faut en plus qu'ils, qu'ils soient en bonne santé. Il y a malheureusement encore dans cette période de vie au moins 20% des, des jeunes qui ont un diabète très mal équilibré euh, et qui donc sont à risque de complications. Et donc l'important c'est que ces jeunes particulièrement fragiles ne soient pas perdus de vue ou perdus dans la nature au moment de cette transition.
0: Docteur Monnier-Pudard, vous recevez du coup dans votre service euh, des jeunes adultes qui arrivent. Quelles sont pour vous du coup les, les clés d'une transition bien réussie
3: ben écoutez, je pense que la collaboration, déjà tout ce qu'a dit le docteur Beltran, ben je le partage complètement, et c'est un travail d'équipe, de multi, multi-équipe, puisqu'il y a une équipe de pédiatrie d'un côté et une équipe d'adultes de l'autre, et c'est de la rencontre, de l'organisation, de l'échange et de la confiance qu'on a les uns dans les autres qui fait que cette transition se passe bien pour les jeunes. Ensuite, pour ces jeunes gens, il est important de comprendre que ben, c'est le moment où ils vont effectivement prendre leur marque dans leur vie, avec leurs projets. Et c'est important d'inscrire le diabète dans ces projets et non pas l'inverse, non pas inscrire les projets dans le diabète. Et donc sortir de juste soigner, organiser le soin, mais aussi les aider à à continuer à grandir, parce que les pédiatres, bien entendu, ont commencé bien avant nous, mais à continuer à leur permettre de mettre en place leurs projets tout en arrivant à euh, retrouver des repères dans quelque chose qui est encore une fois nouveau, en plus de partir de la maison, de devoir organiser leur vie, de, il faut qu'ils organisent leur rendez-vous, qu'ils fassent connaissance avec toute une série de nouvelles personnes, ce qui peut être difficile. Donc il est important que cet accueil soit toujours bienveillant qu'il soit empathique et qu'on soit dans, un, dans une posture d'accompagnement et d'apprendre à connaître l'autre avant, éventuellement, de commencer à dire peut-être qu'on pourrait continuer à avancer un petit peu différemment, changer un traitement ou pas, redéfinir des objectifs qui sont effectivement parfois pas toujours atteints au moment de cette période de la vie qui est très difficile compte tenu de tout ce que les jeunes affrontent en même temps et accomplissent en même temps.
0: Donc on l'a bien compris, le, la clé du succès, c'est vraiment la communication entre le diabétologue en matière adulte et le, le pédiatre. Vous avez vraiment une bonne relation euh, tous les deux dans cette transition. Est-ce que c'est le cas partout en France Est-ce que vous savez s'il y a d'autres structures comme ça
3: Est-ce que, euh... Il y a certainement beaucoup d'autres structures comme la nôtre, enfin comme les nôtres, je l'espère. Mais ça n'empêche qu'il y a des endroits où il n'y a pas de relais et où il faut être très vigilant pour que ces jeunes adultes ne se retrouvent pas en rupture de suivi et qu'on retrouve après quelques années dans des situations métaboliques ou de complications difficiles. Donc il faut sensibiliser, informer. Euh, les services de pédiatrie euh, qui n'ont pas de relais d'adultes, euh, parce qu'il n'y a pas de service d'adultes à proximité, il y a toujours des endocrinologues adultes, que ce soit dans des hôpitaux généraux ou en libéral. Il faut s'organiser, il faut trouver les contacts, il faut créer ces réseaux. C'est vraiment très important.
0: Vous l'avez un petit peu mentionné, j'allais vous poser la question, ces jeunes adultes qui disparaissent, ces 20% de jeunes adultes qui disparaissent, on doit les retrouver quand même à un moment on les retrouve souvent très longtemps après
3: C'est variable, ça peut être parfois très très longtemps après. Enfin, je pense qu'ils finissent de nouveau par rencontrer un diabétologue parce qu'à un moment donné, le besoin se, se fait sentir. Il faut aller un peu plus loin et euh, on les retrouve. Mais c'est vrai que c'est malheureusement souvent dans des circonstances où le diabète est très déséquilibré ou à l'occasion de la survenue d'une complication, ils vont retrouver le chemin du service de diabétologie. Et c'est ce qu'on essaye avec les organisations qu'on met en place d'éviter. Je pense que c'est effectivement très important.
0: Docteur beltrand est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure Un petit mot peut-être
2: Oui, je voudrais dire que tous ces jeunes qui, passent, qui nous quittent de la pédiatrie qui vont en médecine d'adulte, je voudrais quand même sou- souligner leur, leur courage face à la vie et face à la, à la gestion de leur maladie en général. Et, et c'est souvent des, des adultes extrêmement épanouis et qui ont des vies extrêmement enrichissantes.
0: Effectivement, c'est une perte de repère, je pense, euh, au moment où on quitte le service de pédiatrie pour aller euh, du côté adulte. Enfin, Aurélie, un dernier mot peut-être pour donner, je ne sais pas si c'est de l'espoir et le bon mot, mais en tout cas, euh, du courage à, à tous les jeunes diabétiques qui vont passer par la transition ah bah, Justement,
1: moi, je trouve que cette transition, elle a été très bien organisée et que c'est... Oui, effectivement, sans transition, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, bah, ce n'est pas si compliqué que ça. Enfin, moi, personnellement, je l'ai très bien vécu
0: parce que ça a été très bien fait. Donc, euh, voilà... <rire> C'est sur ce message important que nous terminons ce podcast. Merci à tous les trois pour votre participation à ce podcast. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Dialogue.